0: Radio 1. E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 26 september 2023 alweer. In het nieuws vandaag dat de langzittende leider van Groot-Brittannië dat hij niet ziek is ondanks wilde geruchten over zijn gezondheid. Downing Street 10 is misschien op papier de ambtswoning van de Britse premier... ...maar de langzittende bewoner is niet Churchill, met 8 jaar... ...of Thatcher, met 11 jaar. Nee, de langzittende bewoner van Downing Street 10 is Larry, de huiskat... Woont er al twaalf jaar, vijf premiers zag Larry al komen en gaan. En zijn populariteit bij de Britten is groter dan die van menig politicus. Maar even leek het einde van Larry's carrière in zicht. Online verschenen allerlei geruchten dat Larry ernstig ziek was. Larry was namelijk al een tijdje niet meer gezien, terwijl hij normaal elke dag de perimeter rond de ambtswoning patrouilleert, op zoek naar muizen. Gisteren kwam dan de woordvoerder van Downing Street gelukkig met goed nieuws. Larry is volgens hem gezond. En gelukkig al betwist Larry dat laatste op zijn Twitter-account. Want ja, dat heeft hij. En daarop zegt hij, ik ben inderdaad gezond. Maar gelukkig zijn is moeilijk als je met vijf Tory-premiers hebt samengewoond. Ja, Engeland. De andere nieuwe feiten vandaag. Een jonge ondernemer wordt voorzitter van Syriza, de extreem-linkse oppositiepartij in Griekenland. Jurie Kortens gaat op klimop safari. Rien Emery checkt of een wijnproeversclub inderdaad 5 miljoen Europese steun krijgt. En sommige mensen zeggen niet langer mijn lief, maar het lief. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn die krijgt u in zijn middagjournaal veel plezier.
1: Nieuwe Feiten
2: Een voormalige bankier die voorzitter wordt van een extreem linkse partij. Het is gebeurd in Griekenland. Bruno Tersago, goeiemiddag. Goeiemiddag lieve. Bruno, vorige maand was hij nog volstrekt onbekend en vandaag is Stefanos Kasselakis de nieuwe leider van Syriza, de grootste oppositiepartij van Griekenland. Hoe is dat gegaan?
3: Uh, ja, het, het komt voor ons ook als een uh, complete verrassing, want inderdaad zoals je zei, de man was totaal onbekend, um, niemand wist wie hij was, um, maar hij had een, een bepaald charisma, een hele sterke lichaamstaal heeft hij ook, en zijn kandidatuur werd meteen opgepikt door de Griekse media die hem de hele tijd volgden ja, um, dus hij is iemand die, hij is nogal uitgesproken hij is uitgesproken homo, woont hier met zijn partner Tyler, een Amerikaan uh, en zijn hond en, uh, je ziet hen dagelijks uh, met de hond wandelen, je ziet hen naar uh, de fitness gaan uh, ja, dat, dat is dus de hele tijd zo een maand aan een stuk uh, geweest, dat, dat de media hem gevolgd hebben, waardoor hij dus echt in alle huiskamers kwam hij is daarbij ook nog heel goed social Media te gebruiken. Hij is heel erg aanwezig op Twitter, op um, TikTok ook, op Facebook wat minder. En hij weet die kanalen heel goed te bespelen, zodat hij de hele tijd ook in uh, de, de media was, in de aandacht was. Ja, en hij heeft um,
2: zichzelf ook voorgesteld in een filmpje, hè?
4: Semir Kojenev, af te demueren totus gonis. Mi teramo od diatros, douleve mera nicta, nastirik sto pateramo os ekinos, arxize tineteriato. Ja,
2: Hollywood-stijl hè? Een sprookje, hè? een jonge student in Amerika die het daar helemaal gemaakt heeft, daar met een man getrouwd is. Die man wordt ook getoond, Tyler. Ja? Ja, het zijn twee filmsterren eigenlijk, zo zien ze eruit. Hij heeft ook voor een bank gewerkt, Goldman Sachs.
3: Ja, precies. Niet de, de eerste, de beste bank, Goldman Sachs, wordt niet bepaald een, 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 is niet bepaald een linkse bank of zo. Uh, en zelf is die. hij noemt zichzelf ook een self-made man, uh, zelf heeft hij uh, leningen gekregen van Amerikaanse banken waarmee hij in de scheepvaart is gegaan. Scheepvaart, de Grieken zijn er bekend om. Uh, maar dat ze dus uit het niets zomaar een, een reder kunnen worden, dat is wel vrij nieuw. Dus hij heeft zijn eigen gegeving. rederij opgericht? Zijn eigen rederij inderdaad opgericht. Um, zo is hij ook naar Griekenland gekomen. Gezegd, hij heeft dus gezegd, ja ik ben een self-made man. Zijn ouders zijn hier in Griekenland uh, vertrokken omdat ze failliet waren gegaan. Het bedrijf van de vader was failliet gegaan. Zijn dan naar Amerika getrokken. Um, het is een beetje een sprookje inderdaad en dat heeft mensen ook aangesproken. Maar wat mensen ook heeft aangesproken is dat hij nieuw is. Uh, zijn tegenkandidaten voor de positie van partijvoorzitter van Syriza... Waren allemaal een beetje uit, ja, laat ik maar zeggen, een bestofte linkse hoek. Um Heel ideologisch, weliswaar. Uh, maar ook mensen die zich eigenlijk een beetje hebben verbrand aan de regering Tsipras. Wat bedoel ik daarmee? Uh, toen in 2015 Tsipras aan de macht kwam, was dat op een platform van hoop. Uh, dat het besparingsbeleid dat de Grieken hadden moeten slikken de voorbije jaren zou worden opgegeven. En dat er iets anders voor in de plaats zou komen. Dat is niet gebeurd. En uh, de tegenkandidaten van Kasselakis zaten in die regering en hebben dus een aantal maatregelen goedgekeurd en ja. gestemd in het parlement die je niet zou verwachten van een linkse partij uh, en je kunt het dus ook een beetje als een afstraffing zien zeg maar, ja. dat uh, Kasselakis nu partijleider is geworden Maar
2: ja, ex-bankier uh, kapitalist eigenlijk, redder uh, ja. uh, hoort hij thuis in een extreem linkse partij?
3: Um, daar kun je inderdaad uh, heel wat vragen bij stellen en, en laten we zeggen, de diehard volgers van Syriza Um, die hebben er een hard hoofd in. Die uh, geloven niet dat dit echt um, iemand is die een, een geloofwaardig alternatief gaat kunnen bieden tegen het beleid van uh, de regering Mitsotakis, een neoliberaal beleid. Ja. Omdat dit ja, eigenlijk iemand is die uit diezelfde hoek komt. Trouwens ook zijn, zijn, zijn programma waarmee hij is verkozen, is heel vaag. Hij belooft alles en tegelijkertijd belooft hij ook niks. Um, dus je weet niet goed wat je aan hem hebt, um, maar het lijkt erop alsof... dat ...dat ja, de, de volgelingen van, van Syriza zeg maar, een sprong in het duister willen wagen... ...dat ze opnieuw behoefte hebben aan hoop... ...een hoop die ze niet zagen in de tegenkandidaten van Kasselakis.
2: Ja, maar hoe legt hij dat uit? Dat hij als uh, ja, uh, ondernemer kiest voor een extreem-linkse partij...
3: Hij zegt zelf van, uh, er moet wat veranderen, de verandering moet komen vanuit de basis van de Griekse samenleving. En hij zegt van, ik heb gewerkt voor Goldman Sachs, ik heb een rederij, ik weet hoe de andere partij Werkt en redeneert. Dus ik kan daar een tegengewicht voor bieden. Zo biedt hij zichzelf eigenlijk aan. Dus, dus het is iemand. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het een beetje een, een, uh, een spion is, zeg maar, ja. die, die, die is gaan spioneren bij Goldman Sachs. En die nu die kennis. Undercover was hij in de kapitalistische ja. wereld. Ja, zoiets lijkt het, want zo stelt hij zichzelf voor ja. En dus als een undercover agent zou hij dan het beleid misschien kunnen gaan ondermijnen van een neoliberale regering
2: ja. um, Wat voor mij althans heel erg nieuw is in Griekse context Is dat hij zich ja, complexloos voorstelt als homoseksueel Hij heeft een, een leuke man en hij toont die ook En ook bij zijn overwinning uh, sleurt hij zijn, zijn vriend op het podium Hoe kijken de Grieken daarnaar?
3: Wel, Griekenland wordt altijd een beetje bekeken als een uh, conservatieve maatschappij waar de kerk ook nog heel wat uh, te zeggen heeft. En uh, er werd altijd gedacht dat Griekenland niet klaar was voor uh, een uitgesproken homofiele partijleider. Uh, een paar weken geleden in dat verband heeft de regering uh, Mitsotakis even laten vallen dat ze een wetsvoorstel voor het parlement zouden brengen waar een homohuwelijk zou worden toegelaten. Binnen de eigen basis is daar heel wat tegenwind tegengekomen en ze hebben nu dat voorstel laten varen. Um, maar je ziet dan toch, het is natuurlijk wel een linkse partij, dus hij is ook gekozen door de, door de basis van een linkse partij, maar je ziet toch dat eigenlijk dat homofiel zijn totaal geen issue was in deze verkiezingen. Um, de media kunnen er misschien wel gretig op springen, maar voor de Grieken zelf was dat eigenlijk helemaal geen punt. Dus is hij... je zou kunnen zeggen dat de, ja, de Griekse samenleving misschien aan een kentering bezig is.
2: Juist, en is hij de, de vleesgeworden kentering eigenlijk van die uh,
3: We gaan het Griekse moeten zien. Hij, gaat, hij, hij, gaat nu, hij is dus niet, niet verkozen als parlementslid in juni. Wat betekent dat hij als, par, als partijvoorzitter niet in het parlement zal zetelen, wat helemaal nieuw is voor Griekse politieke maatstaven. Hij gaat zich nu laten omringen door een aantal mensen binnen de partij zelf. We zien dat daar een aantal um, figuren zullen worden aangetrokken die vroeger uh, meer aansloten bij uh, Alexis Tsipras. Uh, dus we gaan moeten zien welke koers hij gaat varen en of hij misschien uh, gaat vragen aan een van de parlementsleden om op te stappen, zodat hij hij in het parlement kan gaan zitten. En dan gaan we hem natuurlijk veel meer zien, ook op televisie, dan gaan we veel meer een beeld krijgen van welke koers hij wil gaan varen, waar hij eigenlijk voor staat, want op dit moment is dat allemaal nog bijzonder onduidelijk. Ja. Heel merkwaardig ook, is een van zijn nauwens, uh, um, laten we zeggen, de mensen met wie hij heel nauw samenwerkt in Syriza, is een voormalig admiraal. Dat is ook niet echt iemand die je zou verwachten in een extreem
2: linkse partij. Is hij de volgende premier van Griekenland?
3: Hij zelf zegt van wel. Zijn vader zei dat hij vroeger op de deur van zijn kamer het bordje had hangen kloppen om bij de, op het bureau van de eerste minister binnen te komen. Hij heeft het zich als ambitie gesteld. Sommige Grieken hopen het. Maar ja, we gaan het moeten zien. We gaan het moeten zien.
2: Spannende ontwikkelingen in Griekenland. Bruno Tersago, die daar woont, volgt het voor ons. Waarvoor dank, Bruno. Tot de volgende. Tot de volgende.
1: Jury Buiten Met Jurie Kortens
2: Ja, vorige week stond hij nog op een uitkijktoren in het Weerterbos in Nederlands Limburg op de uitkijk voor burlende... Knobbelherten waren het niet. Edelherten, nee. Wat, wat waren het toch alweer? Burlende... Edelherten. Dat Edelherten. Was... Ja. Juri, waar ben je vandaag?
4: Ja, ik moest vandaag in Mechelen op kantoor zijn. Dus ik ben naar de afgezet afgezakt, uh, hartje Mechelen. Uh, en ik ben me momenteel aan het vergapen aan een spektakel waar heel veel mensen zomaar achterloos aan voorbij gaan.
2: je een spektakel
4: in ja, Mechelen? Ja de, ja, de klimop staat in bloei. De klimop. En, uh, en nu de zon zo stilletjes aan op die plek terechtkomt, dan zie je dat dat zoemt, dat dat gonst, dat dat fladdert van, uh, van het leven. Want ja, dat is een nectarbar die nu pas Open is, en heel veel insecten gaan daarvan uh, profiteren.
2: Een nectarbar, ik dacht altijd, klim op, dat is dode boel.
4: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. De dus, uh, meeste mensen houden daar niet van, want die kunnen nogal, uh, nogal explosief toenemen en overal kruipen waar je het helemaal niet wil. Maar zo in die stad heb je zo hier en daar van die plekken zoals een, een oude muur. Of, uh, of, of ja, in dit geval is dat de oude toegangspoort waar dat die klimop naar boven geklommen is. En als die dan uh, een jaar of tien niet gesnoeid wordt, dan komt die prachtig in bloei. Dat zijn ja, gele groene bloemetjes. In, in, in ronde trossen staan die. Uh, en die staan daar nu in bloei? Ja, die staan nu in bloei. Dat is typisch het najaar van september tot ergens zelfs eind november. Als het een beetje weer is, als het een beetje mee zit, dan, dan kan je tot dan bloeiende klimop aantreffen. En zeker in dat warme microklimaat van de stad.
2: Ja, en dat is natuurlijk een magneet voor alles wat fladdert en zoomt. En op zoek is naar nectar.
4: Naar nectar want die geeft inderdaad ook wel nectar En dat is een heleboel hoor, want wat ik nu bijvoorbeeld heel was hier rondvliegen hier, er zitten wel wat wespen bijvoorbeeld. Er zijn er niet superveel geweest deze zomer, maar nu, op het einde van die zomer, dan zijn hun kolonies toch het grootste. Dus er zijn wat wespen. En wat zij eigenlijk doen is, ja, dat is een beetje het laatste avondmaal, zou je kunnen zeggen. Want die gaan misschien nog een paar dagen, hoogstens nog een paar weken meegaan. En dan is het op naar Golgotha. Ja, die nesten vallen uit elkaar. Dus dat, dat, dat is gedaan voor de wespen. Maar er zijn er bij waarbij het ook nog begint. Bijvoorbeeld de, de Atalanta, de dagvlinder, die flattert hier ook rond en die is aan het tanken om helemaal naar het zuiden van Europa te vliegen, om daar de winter door te brengen. Uh, dus dan moet je onderweg natuurlijk voldoende energie op gaan doen. En uh, die Atalantas die zijn nu volop onderweg. De volgende dagen zal je die ook voorbij zien zoeven naar het zuiden. Af en toe stoppen bij zo'n uh, tankstation van
2: Klimop. Ongelooflijk ja, dat zo'n vlindertje helemaal naar het zuiden fladdert.
4: Ja, ja, die fladdert naar daar en die gaat zich daar dan voortplanten, He, die leggen eitjes op brandnetels, het is daar dan ook een beetje terug wat groener aan het worden in het najaar en uh, die winterperiode en dan daarna komen die nakomelingen volgend jaar uh, terug tot bij ons. Ja.
2: En, en zijn er uh, ook overwinteraars die op dit moment nog een buikje rond aan het smullen zijn aan jouw ja, op muur? Ja,
4: ja, ja, de dagpauw ook, dat is dan die andere vlinder. Die zijn ook volop actief nu op dit moment. En uh, die ook, die overwinteren, die kruipen ergens in, uh, in hoekjes en kantjes. Soms zelfs achter uh, zo'n klimop tegen, tussen muur en klimop. Of bij iemand in de kelder bijvoorbeeld. Om daar de winter als volwassen vlinder door te brengen. En ze zijn nu op dit moment zo nog net uh, ja, wat krachten aan het opdoen. Wat reserves aan het inslaan om die winter door te komen. Ah, ja, dus en 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 ook en op dit ze overwinteren
2: ook ja. daadwerkelijk tussen de bladeren van de klimop.
4: Ja, 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 dat kan effectief. Hè. Zeker in een stad waar het sowieso al een warmer microklimaat is, waar het niet gemakkelijk vriest in die stad zelf, eh, kunnen zij gewoon achter die bladeren van de klimop, want dat is echt een, ja, een, 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 een muurtje waar dat je achter zit eh, en dat geeft een extra isolatie. En dat, dat helpt, dat is eigenlijk al voldoende voor, voor sommige vlinders om te, om te overwinteren.
2: Dus uh, wij bekijken klimop, of sommige mensen bekijken klimop als iets uh, ja, een beetje saai, uh, maar dat is echt een belangrijke... Het is een sleutel, een, een hoeksteen ja. als het ware. <laughs> een De hoeksteen van het sorry. stadsleven. Ja, en zeker
4: als die dan tegen hoekstenen omhoog klimmen, is dat zeker de hoeksteensoort. Uh, er is zelfs één bijensoort die, die nu op dit moment pas net aan haar cyclus begonnen is. En die heet dan ook heel toepasselijk de klimopbij. Of klimopzijdebij. Dat, dat is een solitaire bijensoort. En die lust alleen maar stuifmeel van Klimop. Dus die is helemaal gespecialiseerd op dat stuif. Alleen maar. Dus die drinkt ook wel nectar daar niet van en ook van andere planten. Maar als ze hun larven gaan voeren, dan is dat enkel en alleen uit uitsluitend met stuifmeel van klimop. En die klimop bij, dat is eigenlijk een soort die, die, die het begin van deze eeuw eigenlijk niet echt in, uh, in Vlaanderen zat. Die stilletjes beginnen opschuiven. En die heeft ondertussen alle, ja, alle steden uh, bereikt. Ingepalmd is wat veel gezegd, maar je kan die nu overal aantrekken. En dan vooral in die stedelijke context, dat is uiteraard een klimaateffect, maar daar is dat nog wel wat warmer. En daar vind je ook vaak uh, ja, op zo'n verlaten hoek hier en daar een uitbundig bloeiende klimop. Dus ook nu op dit moment de klimop bij die zo tot, uh, tot half november uh, haar, haar ja, piek van haar, van haar jaar beleeft.
2: Ja, maar eigenlijk moet ik mijn klimop dan gewoon laten doorhoekeren voor hij ja. begint te bloeien.
4: Ja, 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 want als je die te veel snoeit, hè, dan, gaat, dan gaat die niet bloeien. Die dus heeft echt wel wat, uh, wel wat leeftijd nodig. Hij moet sowieso al een jaar of tien oud zijn voordat hij echt gaat bloeien. Okay. Uh, en als je die constant afsnoeit, dan, uh, dan, dan lukt dat niet. Ja. Uh, en sowieso. als er bloemen zijn,
2: ja? zijn er dan ook ja? vruchten later?
4: Ja, ja, dat is dan in het uh, hele vroege voorjaar of het einde van de winter. Dat begint in februari, begin maart. Uh, dus dat is nog het einde van de winter. Dan komen daar bessen aan. Uh, in het begin zijn die wat groenig en dan worden die uh, bijna zwart donkere bessen en ja, op dat moment zijn die dan weer helemaal in trek voor allerlei vogels van merels tot, uh, tot lijsters die weer doortrekken en, kun je daar uh, confituur van maken? Nee, nee, het is eigenlijk heel veel pit en weinig best dat daarin zit, dus is het lekker. is niet echt iets voor ons ik heb het zelf nog niet geproefd Nee, <lacht> nee. nee. <lacht> het, is echt, het is echt zo een van laat het aan de typische vogelbessen laat maar daar en je kan daar ja, heel, vaak, heel vaak heel wat vogels in aantreffen in die periode.
2: Ja, mensen zijn ook bang van klimop omdat het uh, ja, de muren zou aantasten, bomen zou aantasten. Klopt daar ja, iets van? ja.
4: Wel, ik heb eigenlijk al heel vaak uh, het woord parasiet gehoord in combinatie met klimop. Maar klimop is geen parasiet. Het gaat wel een beetje profiteren van de steun die een muur of een boom kan geven. Maar die gaat bijvoorbeeld geen uh, voedsel uit die boom halen. Die heeft alleen maar kleine hechtworteltjes waarmee dat hij naar boven gaat. En het enige wat hij misschien kan doen is een klein beetje concurreren met de blaadjes van de boom zelf. Voor licht. Voor licht. Want ja, hij wortelt ook in de grond, hè. Ja, hij wortelt ook in de groep. Daar haalt hij zijn daar. voedsel... Ja, zijn water, zijn voedingsstoffen naar boven gaat niet ook uit aan de fotosynthese boom. doen, ja. niet uit de boom. En dus ook niet uit de En normaal gezien uh, normale, moderne muren hebben daar ook geen last van. Hè. Dus als je, als je, als je een mortel hebt gebruikt op basis van cement, dan gaat hij daar niet veel mee, mee kunnen aanrichten, gaat hij die, die niet kunnen uh, doorboren of, of, of daar, daar, daar stukken uithalen. Alleen met heel oud metselwerk, en dat is eigenlijk metselwerk van ja, toch wel een eeuw geleden, waar er meer zavel dan cement werd gebruikt, heel bros metselwerk, dan kan zijn dat. dat dat die daar die worteltjes te diep in, ja. de, in de groeven gaan of in de voeten. Terwijl
2: gaan. jij zit te praten over klimop, heb ik een uh, ja. mail gekregen van Heidi. Ja? Heidi heeft ooit uh, horen waaien dat je zeep kunt maken van klimop. Ja, dat Klopt dat. ook Ja, ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar ik heb
4: inderdaad ook wel letterlijk dat al, uh, al, al van iemand gehoord. En dat, uh, men zou dan klimopblaadjes nemen, dacht 50 gram ongeveer per, per 1 liter water, Hup, de blender in, dat zit vol met saponines, dus dat, dat eigenlijk saponines. die Saponines, ja, het
2: hoort zegt ja, het al hè? Sap zeep, sapon.
4: Ja, dat is zeep, dus dan gaat, dan gaat dat die, 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 die schuim. En dan ga je dat heel even koken, dan is het een soort van sterilisatieproces. Je filtert dat en dan heb je eigenlijk een vloeibaar uh, een vloeibaar wasmiddel, waarmee je uh, bijvoorbeeld de vaat kan doen of je handen wassen. Uh, dus dat kan inderdaad. Je zit vol en het met, werkt vol uh, Maar jij ja. hebt het zelf nog niet gebeurd. Je stelt ja, met teleur, Juri. Je stelt Ik ja. dacht,
2: huizen Jury zit vol met klimopzeep. Nee? Ja, maar ik laat die klimop leveren aan die beestjes ja. daar. Want, uh, maar als je dan die die toch zet... snoeit, dan kun je eigenlijk ja. in een blender stoppen, aan de kook ja. brengen, ja. filteren ja. en... Uh, ja.
4: En je hebt een volledig natuurlijke zeep die... Uh, Heidi, probeer het uit is. en laat is. ons weten of ja? je
2: handjes proper zijn.
4: Ja, ja, ik hoor het ook graag. Dus Heidi, zeker en zeker vast.
2: <laughs> Jurie Kortus, nog veel plezier aan de klimopmuur in Mechelen aan de Kruidtuin. Sta je? Ja, ja daar sta ik. ik. Ik ben benieuwd waar je volgende week plant, Jurie. Tot dan. Tot dan.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Pompt de Europese Unie 5 miljoen euro in een wijnproeversclub? Rien en Marie, goedemiddag. Rien, Johan Nissinen. Of Johan Nissinen, Nissinen, I don't know. Is een Zweed, zit in het Europees Parlement voor de Sverre Democratena, de Zweedse Radicaalrechtse Partij. En hij stuurde enkele dagen
5: geleden deze tweet de wereld in. Dat EU-illadien, dat wist hij zeker, redan. Men dat men la 54 miljoen kronen op een winproeveningsclub in Luxemburg. Dat tror jag niet en je wist het. Er zijn heel veel makkelijke zaken die EU spenderen op de op. Het is tijd dat we stoppen, stoppen nu. Slusseriet.
2: Verspilling. Uh, verspilling, inderdaad. Hij komt uit het zuiden van Zweden, want daar spreken ze Zweeds met een R. Dat vind ik heel raar. Het wordt tijd dat we deze verkwisting stoppen, zegt deze Johan Nissinen. We weten dat ze van wijn houden bij de EU en dat ze aan de raarste dingen geld spenderen maar 54 miljoen kroner, 54 miljoen kronen, oftewel 5 miljoen euro ongeveer dat ze dat aan een wijnproeversclub in Luxemburg spenderen, dat is toch echt wel een schande Rien, ik ja. ruik een zaak voor jou ja, ik rook die ook <laughs> bestaat er een wijnproeversclub in Luxemburg die 5 miljoen subsidie krijgt van de Europese Unie
5: ik heb dat uitgezocht. Uh, het was niet simpel, maar ik zal even uh, zeggen wat ik gedaan heb om tot het antwoord te komen. Um, als je dat gewoon googelt, bij een Club Luxemburg in verschillende talen, vind je niks. Hm? Ik heb het gevraagd aan zowel de heer Nissin zelf als aan zijn oh, fractie. Die, die, en uh, heeft hij geantwoord? Hij heeft, niet geantwoord. Oh. hij heeft niet geantwoord. Wat ik niet verwachtte, maar wat. Um, dus ik ben verder gaan zoeken. Ik heb het dus gevraagd aan een kennis die uh, iemand kent, namelijk een Luxemburgse journalist die zich buigt over Europese zaken. Diego heet hij. En ik zeg van, als er ergens iets van zo'n hoog bedrag naar een wijnproversclub in Luxemburg gaat, die moet dat weten, die Diego. Ik bel hem op. Uh, hij weet van niks. Hij weet niet, niet waar het over gaat. Ik contacteer een aantal collega's, journalisten, die zich ook, ook met Europese zaken bezighouden. Uh, die hebben er ook nog nooit van gehoord. Eentje zegt van, pas op, ik heb het WhatsApp-nummer van de parlementaire medewerker van Nissen. Ik ga hem een berichtje sturen. We stellen de vraag aan hem. Hij antwoordt ook niet. We weten het nog altijd niet. In het Engels, hè? Ja... Uh, ik, of in het Zweeds? Ik, 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 in het beste Zweeds? In het Engels... Ze moeten Engels kunnen. Ja, oké. In het een mens um, Geen antwoord. Dus nergens antwoord. Niemand kan mij zeggen waar die wijnproversclub of waar dat op slaat, dat bedrag van 5 miljoen euro, dat daar zo naartoe gegaan zijn. Um, maar dan... Is de doorbraak gekomen in de zin van als je kijkt naar een aantal andere filmpjes die dezelfde wisselingen opneemt, zie je dat hij regelmatig uh, tegen de verspilling van Europees geld aan het pleiten is. En hij haalt daar een aantal voorbeelden voor aan. En die zogenaamde winkel was maar eentje. Er is nog een andere voor een fitnesscentrum voor honden. EU spendeerde 4 miljoen kronen op het rehabilitering en fitnesscentrum in Ungern. Voor honden. Ta in de één gang till
2: voor honden. Voor honden. Een fitnesscentrum voor honden in Hongarije. Ja. Daar heeft de Europese Unie 4
5: miljoen kronen. 400.000 euro. Dat, dat zegt hij. En een beetje verder zien we nog een filmpje waar hij Haribo snoepjes neemt, van die gummibeertjes, en hij plant die in een, in een bloem, bloempot op zijn terras. Ik krijg dat van jou. Je plant eigenlijk altijd gummibeeltjes. Haribo kreeg een Jordbuck van de EU op 3,5 miljoen kronen, Så uppenbarligen så planteren ze ook godis. någonstans. Ja,
2: de Europese Unie krijgt geeft 3,5 miljoen uh, kronen aan Haribo ja. landbouwsubsidies, ja.
5: maar ja, Haribo. Hij heeft geen enkele landbouwactiviteit. Nee, voilà. Dus er is, een, er is een kleine rode lijn hier tussen. Hij kant zich tegen verspilling van EU-geld. En dan heeft hij een aantal casussen die hij gewoon in filmpjes op sociale media uh, uh, naar voren brengt. Maar het klopt niet altijd. Laten we beginnen met Haribo. Haribo heeft geld gekregen van de Europese Unie in 2008... Dat is al uh, heel lang geleden ondertussen. En dat was uh, geen echte landbouwsubsidie, subsidie maar was een soort uh, eigenlijk subsidie om Europese suiker aan te kopen in plaats van de goedkopere suiker op de wereldmarkt. Zo zijn er een aantal uh, snoepfabrikanten die uh, suikersubsidies gekregen hebben die dan uit de pot met, met landbouw-subsidie gehad kwamen. Daar ja. was hij tegen, maar hij zit nog maar een jaar in het Europees parlement. En dat is een zaak van 15 jaar geleden. Beetje vreemd. Uh, de, honden, uh, de Hongaarse hondenfitness was ook een, een, uh, een bedrag dat wel degelijk uitgekomen is, uh, maar dat was een frauduleuze zaak waarbij dat, uh, een bepaald bedrijf dat ondertussen lang failliet is uh, ja, Europese subsidies had gevraagd en gekregen en dan die volledig mismeesterd heeft. Uh, dus het was wel een kwestie die, die echt was. En dan de wijnproeversclub in Luxemburg. Die, die, bestaat, die bestaat er bestaat een wijnproeversclub in Luxemburg maar die heeft geen 5 miljoen euro gekregen. Waar dat bedrag op slaat is voor de aankoop, opnieuw ook in 2009 al, van een gebouw in Luxemburg stad, de Foyer Européen een groot gebouw waar een restaurant in zit en waar mm, tientallen culturele organisaties zitten, Europese culturele organisaties. dus een soort cultureel centrum van de Europese instellingen. En ze hebben daar een gebouw voor gekocht, het gebouw waar ze al in zaten, dat ze voordien huurden. Ja. Dus het is eigenlijk een toevoeging aan de vastgoedportefeuille van de Europese Unie of zo. Maar uh, één van die clubs die daarin zit, dat zijn les amateurs du vin. Aha. De dus die huren daar, of die krijgen daar af en toe een lokaaltje om uh, wat wijnproefactiviteiten te doen. Maar dat er dus 5 miljoen euro naar dat ene clubje zou gaan, dat, dat klopt natuurlijk niet.
2: Dus bij deze gecheckt en uh, te licht bevonden. Het is, het is, uh, oh ja, zo werkt dat. Hè? Een klein dingetje en daar dan uh, dat echt is. Ik bedoel, is er zo... is een
5: wijnproversclub die in een gebouw van de Europese Unie. Maar die krijgt 0 euro. <laughs> Ze mogen alleen wat, wat gratis dingen huren. En het, het is eigenlijk. Ja, je kantent tegen Europese verspilling van geld. Kan gerust. Er is toevallig. Gisteren nog een groot rapport verschenen van de Europese Rekenkamer. die zich zeer kritisch uitlaat over alle subsidies die naar de wijnsector gaan in Europa. Ja, had dat kunnen gebruiken, maar hij kiest dus voor ja, een half juist, half nep verhaaltje. dat eigenlijk al vijftien jaar oud is. Spijtige zaken. Rien en Marie, dankjewel. Goedemiddag.
2: Alles
4: begint bij luisteren.
2: Het is u misschien ook al opgevallen, mensen die zeggen het lief, als ze bedoelen mijn lief. Het lief is op bosklas, bijvoorbeeld, of de dochter, in plaats van mijn dochter. De dochter doet een dutje. Ik vind dat raar, Sterre Leufkens. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent taalkundige aan de Universiteit van Utrecht en hebt over deze kwestie ook een artikel geschreven in mijn lijfblad Onze Taal.
1: Klopt, ja. Het Tijds,
2: tijdschrift geheel gewijd aan het Nederlands. Uh, het is een nieuw feit hè? in het Nederlands, niet zeggen mijn zoon, maar de zoon.
1: Klopt, ja, er zijn wel woorden waarbij het al vaker gebeurde. Dus wat we al heel lang tegenkomen is dat mensen bijvoorbeeld vragen, en hoe is het met het vrouwtje? Ja, beetje het vrouwtje een beetje erger, ja. maar die zien we allemaal langer.
2: Moeder de vrouw, dat werd ook al langer gezegd. Hè? Ja, precies, dat is
1: ook een bekende. Maar we zien nu dat het met, met meer woorden kan. Dus inderdaad ook met dochter en zoon. of met de driejarige. of het lief, zoals je al zei.
2: De driejarige. Ja. En is dat iets wat mensen in het dagelijkse verkeer. het omgaan met elkaar in gesprekken tegen elkaar zeggen?
1: Nee, in gesprekken komt het volgens mij niet zoveel voor. Maar we zien dit heel veel in tweets. Um, dus op Twitter? Of, of X moet ik eigenlijk Ja, zeggen. ik blijf gewoon
2: Twitter zeggen. Het kan me niet schelen. Ja,
1: ik toch ook. Ja, oké, okay, doen we.
2: Laten we dat uh, En we zien het ook in, uh, in
1: columns. In, uh, er zijn een paar columnisten die het heel veel doen. Bijvoorbeeld Eva Hoeken, uh, die in de Volkskrant uh, schrijft. Uh, veel mensen zeggen dat uh, zij ermee is begonnen. Om haar, uh, haar echtgenoot, Marcel van Rosmalen, om die de man te noemen.
2: Oké, okay, dus we hebben een, uh, een vrouw die ermee begonnen is. Hoe heet ze ook alweer? Eva Hoeken. Eva Hoeken is ermee begonnen? Zijn we dat, dat zeker?
1: Uh, dus ze is in ieder geval uh, een groot gebruiker. En uh, veel mensen kennen het van haar. Ja.
2: En is het uh, de, ja, denigrerend bedoeld? Want ja, je anonimiseert je familie eigenlijk, je distanceert. Je zegt niet mijn Klopt. dochter, je zegt de dochter. Alsof ja, je er niks ja. mee te maken hebt.
1: Precies, je maakt er een soort typetje van. Um, en vaak zien we het ook terug in dat soort, soort tweets... Uh, waarbij een soort tafereel wordt beschreven. Iets wat uh, kenmerkend is voor die generatie. De puber hangt weer op de bank of zoiets. Of uh, de peuter uh, stelt de hele tijd vragen. Dus het is inderdaad een beetje anonimiserend. En dat is ja, niet heel vriendelijk.
2: Niet heel vriendelijk, ironiserend misschien. Precies, ironisch. Het is meer uh, liefdevol... Het uh, uh, ja, kan niet zijn dat het kwetsend is, het is maar het is uh, liefdevol kritisch.
1: Ja, precies. Het creëert een soort afstand. En dat is natuurlijk uh, gek om te doen bij iemand die, met wie je juist zo'n intieme relatie hebt... als met je kind of met je partner. Ja.
2: Maar zeg je ook de moeder?
1: Uh, minder. We, qua, ik heb daar onderzoek naar gedaan... samen met Michelle Suikerbijk en Martin van der Meulen. En uh, wij zagen het... Uh, Vooral met woorden voor kinderen en uh, partners uh, en wat minder voor ouders en grootouders. Dus je zegt wel uh, de puber hangt op de bank, maar niet zo snel uh, de oma is op bezoek geweest of zoiets.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Dat, uh, en is, denk je dat dat een modefenomeen is? Dat het, ja, iemand op, oh, is ermee begonnen op een, in een column... en dan leidt het een leven op Twitter... en dan, ja. dan, ja, dan ja, breidt het zich zo een beetje uit, dat gebruik?
1: Een beetje wel, ja. Zie je dat, dat blijven
2: of zie je dat weer weg hebben?
1: Ik denk dat de piek al een beetje geweest is. Ik heb het idee dat het inderdaad... Ja, Dat begint dan bij iemand uh, in een column en dan vinden mensen dat grappig. Het, is een soort, uh, ja, het heeft een komisch effect. Dus mensen gaan dat dan ook doen. En op een gegeven moment is de populariteit wel zo'n beetje voorbij. Maar ik heb wel het idee dat er iets met die lidwoorden aan de hand is. En dat we het misschien wel uh, bij sommige woorden zullen blijven
2: doen. Aha. Zoals? Welke woorden?
1: Nou ja, bijvoorbeeld die woorden voor partners... Daar is het wel heel populair om te zeggen, uh, de vriend en ik gaan morgen naar een feestje. Um, uh, ook een tweet die we in onze verzameling hadden, is wachten tot de hubby met de lumpia's thuis komt.
2: De, de, de wat? De hubby.
1: De hubby? De, hubby. Kort de husband. husband. Oh Precies, ja. Oké. Okay. Dat, uh, dat verschijnsel, ja, dat zien we toch wel heel veel. Dus misschien dat dat uh, in enige vorm wel blijft.
2: Ben je zelf een fan?
1: Niet zo, geloof ik. Ik geloof niet dat ik het zelf veel gebruik.
2: Je houdt er niet van.
1: Nee, maar ik twitter ook niet zoveel.
2: Sterre Leukens, uh, we wachten af. Wat er met dat. Uh, heeft, heeft het fenomeen al een naam, eigenlijk een, een, een soort familiaal lidwoord.
1: Ja, we hebben het zelf familielidwoorden genoemd
2: familielid worden. Ik ben ja. benieuwd of ze uh, blijven of uh, over een paar jaar alweer lang vergeten zijn. Sterreleufkens. We
1: houden het in de gaten. Houden, jij
2: houdt het vooral in de gaten voor ons. Yes. Laat het ons weten als het zover is. Sterre, dankjewel. Nog een fijne dag.
1: Van hetzelfde. Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
2: En dat waren meteen alle nieuwe feiten van deze 26 september 2023. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn. Die krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, in Nederland worstelen wij momenteel met supportersgeweld. Het water klotst tegen de dijken, al ons aardgas is op, Amsterdam is aan het verzakken en André Hazes junior dreigt een nieuwe plaat uit te brengen. In uw land gaat het eigenlijk maar over één ding. Hoe krijgen jullie die twee Belgen terug die twee stenen uit Turkije mee naar huis wilden nemen? Voor de vijf mensen die geen idee hebben waar ik het over heb. Twee Belgen zagen tijdens een wandeling twee stenen liggen. Mooi voor in ons aquarium, heeft er een gezegd. Goed idee, heeft de ander gezegd. Het resultaat? Ze worden nu iedere dag in een donkere Turkse kerker met een rietje op hun voetzolen geslagen en steeds maar weer wordt gevraagd. Waarom? Deze stenen, ze zijn van ons. Ze zijn van Turkije. Zeg op, Belgen mensen waarom deze stenen? Dat is op zich een vrij relevante vraag. Tachtig procent van België bestaat uit stenen. Jullie zijn er zelfs heel trots op. Bij iedere luik moet ik luisteren naar eindloze lulverhalen over de kasseien en dat het een hel is om daar overheen te rijden. Wie één keer op een fiets door het centrum van Antwerpen is gereden... moet een week op bed gaan liggen... om alle organen weer hun normale plek te laten zoeken. Wat bezielden deze twee mensen. Hoe mooi moet een steen zijn... om hem tussen je onderbroek te frommelen en het land uit te smokkelen. Ik heb gisteren een foto gezien van een van die stenen. Het lijkt op iets wat je in een tuincentrum kunt kopen. Niet echt een steen die mij in vuur en vlam zette. En toch... Toch, luisteraars, heb ik met die mensen te doen. Ze deden het tenslotte wel voor de vissen in hun aquarium. Daar zouden die stenen in terecht zijn gekomen. En dat is dan eigenlijk ook wel weer heel lief. Ze hebben gedacht... Nou ja, wij zijn op vakantie... en wij kunnen reizen, want we hebben benen... en die vissen niet. En de vissen die worden gevoerd door onze schelen buurman. Laten we iets voor ze meenemen. Luisteraars, zo zie je dus maar weer dat goedheid altijd wordt gestraft. Je wilt een leuk stuk Italiaanse bergkaas meenemen voor ome Leo... die nog nooit een berg heeft gezien. En daarna zit je opeens een half jaar in een Italiaanse cel... waar ze je iedere dag hun oma's tomatensaus laten proeven. Laat dit een les zijn, luisteraars. Wie goed doet, slecht ontmoet.
2: Sprookjes van omen Nico. Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.